0: Nou, langzaam maar zeker, Daniel, heb ik het idee dat we een klein beetje uit die gekke corona-crisis komen. Toch? Nou, we zijn uh, al
1: eventjes uh, onderweg. En met eventjes natuurlijk toch al ruim een jaar. Maar het, het ziet werd er goed
0: uit. Het werd tijd, bedoel je? Ja. Uh, maar ondertussen kun je gewoon nog deze podcast blijven beluisteren. Want we gaan gewoon vrolijk door. En uh, nou ja, misschien kom je nog wel wat tips tegen van uh, artiesten of bandjes die je nog een keertje live zou willen zien. Want uh, die komen zeker wel voorbij in deze podcast. Nou, ook, absoluut. Uh, ja. Ook deze aflevering weer twee. Met, met zometeen, Daniel. Wie heb jij uitgenodigd? Uh, ik ben uh, uh, een andere
1: hoek ingedoken. Uh, en, en dat is namelijk de, een beetje de grunge. Weet je, de 90s grunge. Uh, dat is een bandje die uh, mijn vriendin eens heeft ontdekt en mij daarop uh, getipt heeft. En dat was meteen uh, dat ik dacht, ah, dat is echt tof. Het, uh, de band heet Stella. Ze zijn met z'n uh, vieren. Uh, De frontvrouw daarvan heeft een hele mooie, bijzondere naam, Tosca. Tosca is de frontvrouw. En uh, ja, zij maken wat ik
0: al zei: uh, soft grunge. Zoals ze dat zelf noemen. Oké, okay. ja. ja, leuk. Nou, eerst even iets, iets heel anders. Uh, en dat is al, uh, ook nou, qua naam misschien wat al bekendere uh, naam die je kent: Aafke Romein. Ja, die ken ik. Uh, je bent al fan, uh, begrijp ik. Zeer zeker. <laughs> uh, ja, uh, Nederlandstalig is het. Het is uh, wat electro. Het is een beetje, uh, ja, indie. Het zit allemaal uh, mooi verpakt in een, uh, ja, een heel mooi, mooi jasje, wat, uh, wat Aafke ervan heeft gemaakt. Je zou haar naam zeker al eens een keer eerder hebben gehoord, want ze heeft ook wel wat uh, samenwerkingen op haar naam staan met Spinvis, met Sef. Wat dat betreft echt hele goede, mooie muziek. Nu is ze bezig met haar nieuwe album, althans ik denk dat die al af is, Uh, maar zal in juni 2021 uitkomen. En uh, daar heeft ze al een paar singles van uitgebracht. Het is een heel persoonlijk album, heb ik begrepen. Het heeft iets te maken met de, haar depressies, waar ze ook heel open is, over is en uh, ook al veel over heeft geschreven. Ik ben ook benieuwd naar hoe ze dat dan heeft vertaald in dat nieuwe album.
1: Ja, zij heeft ook een liedje gemaakt met uh, uh, Stippenlift, degene die we ook al geïnterviewd hebben in uh, de Ja, ja. ja.
0: Uh, Ook een leuke aflevering, dus die zou ik zeker ook even terugluisteren. Ook even checken inderdaad, ja. Zeker. Maar zometeen Aafke, gaan we eerst even wat van draaien. Van dat nieuwe album wat eraan zit te komen hoor je nu zelf.
2: Ik ben ik, ik ren van En ik wil er voor je zijn. Maar er is iets waar ik achter blijf haken. Dit ben ik. Honderd knopen in.
0: Romein, En zelf was dat. En uh, nou, Aafke ook hier in onze podcast. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je, dat je tijd
3: hebt. Ja, dank voor de uitnodiging. Ik heb ja. natuurlijk altijd tijd voor, uh, voor leuke gesprekken over muziek.
0: Ja, ja, dat is, ja. Nou, helemaal, helemaal goed, want dat is precies wat we gaan doen. En ook een beetje over jou persoonlijk, hè? Dat gaat het, daar gaat het ook wel over. Ja, dat, dat mag ook, ook. is geen probleem. Maar, maar dat, zit, <laughs> een, dat zit een beetje in elkaar verweven, volgens mij. Ja. En uh, nou ja, Daniel was al fan van jou, dus die is, die is sowieso blij nu. Ja, nou, absoluut.
1: Ja, maar ik ken, ik ken jou vooral van... Uh, nou ja, ik heb je eerste plaat hier en uh, ik ken je van uh, de dingen die je schrijft. Dus ik ben yeah. uh, uh, erg benieuwd wat er allemaal... Uh, Ten tafel
0: gaat komen. Ten tafel. Ja, nou ja, ja, zeker, ja. In ieder geval uh, mag, uh, mag jij, Aafke, uh, eerst zelf wat dingen ten tafel brengen. Uh, dat mag je in de 20 seconden. Uh, dat is de zendtijd die weer iedereen in onze podcast geeft. Dus, dus brand gewoon los. Roep even wat je even wil, kwijt wil. Uh, en daarna vro- pla- praten we vrolijk verder. Onder andere natuurlijk ook over je nieuwe single en zo.
3: Goed? Yes. Ga je gang. All right. Ik ben Afke Romein. Ik uh, maak Arti En ik schrijf science fiction en ik maak me nog wel eens boos over dingen. En die combinatie van die drie dingen, daar hou ik mij mee bezig. En daar volgen mensen mij uh, mij om. En dat uh, vind ik heel gezellig.
0: Twee, één. Ja, mooi binnen de tijd. Kort en bong. Juist. Ja, ja. Uh, ja, Aafke, om even nog uh, terug in de tijd te gaan uh, naar naar jouw jeugd. Jij bent uh, opgegroeid met veel klassieke muziek om je heen.
3: Ja, dat klopt. Mijn ouders zijn allebei klassiek muzikant. Uh, een van mijn zusjes ook. En ik heb zelf heel lang harp gespeeld. Um, dus ja, dat was voornamelijk klassiek bij ons. De thuis. harp.
0: Is dat, was dat de eigen keuze? Of, uh...
3: Ja, sterker nog, dat, dat wilde ik echt heel graag. Ik heb er uh, een paar jaar om gezeurd. Want het is natuurlijk een enorm instrument. Um, nou. En, uh, ah ja, je hebt toch ook wel kleinere varianten,
0: toch? Of niet? ja Ik ben, ik ben niet zo in de, in de harpen. Maar... Ja,
3: die heb je wel. Maar okay. zodra je een beetje interessante muziek wil spelen, heb je al heel snel zo'n hele grote nodig.
0: Oké. Okay. Okay. Wat, wat kost, wat kost zo'n, zo'n harp eigenlijk? Zo'n grote?
3: Mijn, uh, mijn eigen harp, als ik uh, even me goed herinner destijds, kostte 36.000 gulden.
0: Jeetje. Olie! <laughs> ja. Zo, Dus laat zeggen, nou ja, tegenwoordig 20.000 euro of zo uh, misschien voor een goede harp. Ja,
3: zoiets denk ik. Ja, ja het, is, het is echt verschrikkelijk duur. Nou. Um, het is te vergelijken met een hele goede vleugel, bijvoorbeeld.
1: Ja, dan moet natuurlijk ook constant gestemd worden, zo'n ding.
3: Ja, maar dat doe je zelf bij harp. Want je kan niet iedere dag een stemmer laten komen. En als je nou ja, een harp ontstemt, nogal snel. Dus dan ben je toch al snel uh, twee, keer, twee keer een kwartier per dag mee bezig
0: waar haal je dus ja. dat vandaan om dat dan te willen? Dat moet ergens in je, in je hoofd zijn gekomen dat je dat. Hè, en, dan, en dan neem ik aan dat je nog kind was uh, dat je dat graag zou, zou willen spelen.
3: Ja, toen ik uh, als ik mijn ouders moet geloven, ik kan hem me niet meer herinneren, maar toen ik vier was heb ik een uh, concert gezien van het orkest van mijn vader en daar speelde een harpiste mee en ik was he- schijnbaar helemaal gefascineerd door dat instrument. En vanaf dat moment heb ik geroepen dat ik harp wilde spelen... en daar ben ik niet meer mee opgehouden totdat ik er één kreeg twee jaar later.
0: Ja, ja. ja, dat moest even worden gespaard waarschijnlijk. Ja, nou ja dat, dat. dat. En
3: ho- hoe serieus is een kind van vierde weet je Precies, te groot, dus, dat dus, is uh, zo natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja. Mooi. Ja. En uh, hoe is dat uiteindelijk dan, uh, dan, uh, dan ja, gegroeid eigenlijk jouw liefde voor de muziek? Dat je opgroeit met klassieke muziek en uiteindelijk uh, in het uh, conservatorium terechtkomt, hè? Dat, dat heb je uiteindelijk ja, gestudeerd, ja.
3: Ik heb uh, compositie gestudeerd. Ik ben... Ja, ik, ik heb altijd wel heel veel naar popmuziek geluisterd. Dus mijn, mijn grote liefde zelf was toch ook wel popmuziek. En ik droomde er wel altijd van om... Uh, nou ja, gewoon om als band op een podium te staan... in plaats van uh, als, als solist, als klassiek solist. Um, dus ik heb op een gegeven moment, toen ik 16 was... besloten om te stoppen met harp te spelen... en uh, een punkbandje te beginnen... En dat vond ik ontzettend leuk. Maar ik uh, ik merkte al heel snel dat dat ik het toch ook heel leuk vond om klassieke stukken te schrijven. Dus om gewoon hele grote partituren te maken voor orkesten. En uh, daarom ben ik uiteindelijk op het conservatorium klassieke compositie gaan studeren. En dat vond ik echt ontzettend leuk. Met piano als bijvak. Uh, Maar ik bleef popmuziek maken. En uiteindelijk is dat hetgene wat de overhand genomen heeft. En, En ja, dat is helemaal prima. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, heb je nooit spijt of of, dat het nog ergens kriebelt om om die klassieke muziek er even weer bij te halen?
3: Nou, ik doe het soms nog steeds. Dus ik ik, ik schrijf nog steeds wel in opdracht stukken en dat dat vind ik echt heel leuk om te doen. Het is ontzettend veel werk en het betaalt altijd slecht. daar doe je het niet voor natuurlijk, maar het is een beetje als een boek schrijven. Weet je, tenzij je echt uh, nou ja, Andrew Lloyd Webber bent of zo, staat, is, staat het totaal niet in verhouding. Um, ja. Dus het, je kost, het kost je altijd onwijs veel, veel tijd en energie. Maar het is wel heel erg fantastisch om je eigen noten te horen... wanneer ze gespeeld worden door een heel orkest. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, dat kan me wel heel voorstellen inderdaad. En gebeurt dat altijd dan tot op de... Nood exact zoals jij het dan in je, in je hoofd hebt, zoiets? Is dus dat 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 zet? Je op een gegeven moment op papier dat bedenk je en dat wordt al letterlijk zo uitgevoerd, of is het dan, dan gaan zulke nou, orkesten of muzici ook ermee aan de haal en maken er heel hun eigen ding van?
3: Nee, dat gebeurt eigenlijk niet. Um, het is kijk, als componist ben je eigenlijk maar met één ding bezig en dat is zo goed mogelijk ten gehoren brengen. Uh, wat je in je hoofd hebt. Dus je wil zo exact mogelijk wat jij in je hoofd hebt bedacht... wil je ook weer terug horen. En dat doe je door het zo precies mogelijk te vertalen... naar naar noten op papier. Dus je leert eigenlijk om heel nauwkeurig op te schrijven... wat je wil horen. En als uh, muzikant en uitvoerend muzikant... leer je om heel precies uit te voeren... wat een componist opgeschreven heeft. Er zit natuurlijk wel een beetje muzikaliteit in... maar uiteindelijk is het toch wel echt de bedoeling... dat een orkest en een dirigent... Ja. Jou volgt als componist.
0: Ja, precies. Eh, want dat bestaat niet zoiets als een soort van cover van een uh, van een compositie, zoals je dat in
3: de poppen nou, ja, zet. Uh, ja, dat, dat, ja. Ik bedoel, je, je, je kunt
0: natuurlijk, ja, tenminste, hè, dat, dan, dan wordt er een beetje een, een bredere interpretering gegeven aan het originele stuk.
3: Er zijn, uh, er zijn mensen die dat doen. Bijvoorbeeld Wibi die is daar uh, heel bekend mee. En dat wordt dan altijd een beetje gezien als een soort van klassiek light of zo. Dus, um, of André oh ja. Rieu bijvoorbeeld, die doet dat ook. Die maakt ook medleys van verschillende stukken. En uh, het is eigenlijk een, ja, het is een beetje een done in de, in de klassieke wereld. Of een beetje heel erg nadan moet ik eigenlijk zeggen. <laughs> Oké. Okay. Um, maar het gebeurt, het gebeurt wel. En dan met name in de, ja, in de populaire klassieke hoek, zeg ja. maar.
0: ja. Want ja, daar kun je dan misschien een wat groter publiek mee bereiken of zo.
3: Ja, bijvoorbeeld. Of gewoon heel simpel, weet je wel, op tv. Uh, je hebt een verkorte versie ergens van nodig. Nou ja, dan ja. ben je al aan het knippen ergens in, weet je wel. Dus dat, uh, ja, dat gebeurt wel. Ja, ah, ja.
0: nou ja, inter- interessant. Ja, even een klein ja. kijkje in de klassieke wereld. Daar zitten wij ook niet zo vaak ja. uh, in deze podcast. Nee, zeker niet. Nee.
3: Maar ja,
1: jij koos er wel voor om popmuziek te gaan maken... en niet om uh, uh, zelf ook klassieke muziek uh, op je naam te gaan zetten.
3: Nee, ja, nou ja, ik, dat, dus is een beetje gegroeid. Ik denk dat, uh, ik heb best wel veel klassieke stukken geschreven en ik doe het nog steeds wel. Uh, maar ik, ik, wat ik gewoon zelf heel leuk vond, was of zelf het meest, um, ja, waar ik, het, waar ik de grootste kick uit haalde, was toch zelf op een podium staan en, en te kunnen bewegen en zeg maar een soort van directe interactie met het publiek te hebben. En dat heb je als, ja, als klassiek componist toch wel minder. Het is toch iets statischer en het publiek is wat ouder. En ja, ik, ik wilde toch gewoon liever in de Paradiso staan, zeg maar. Ik heb ook in het Concertgebouw gestaan en dat was fantastisch. Maar ja, als je in Paradiso staat en mensen zijn aan het dansen op je muziek, dat is toch ook wel echt uh, heel, ja. heel erg fijn.
0: Dat, ja, dat kan ik me voorstellen. En dan even over jouw teksten. Want daar, daar uh, heb jij. Nou, daar, 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 daar wint je geen doekjes om, zoals we wel eens zeggen. Daar ben je heel duidelijk in. Uh, je hebt wel eens hele, hele heldere en duidelijke meningen over allerlei dingen. Dat zet je dan ook op papier. Hoe is dat, hoe is dat gegaan? De textueel, jouw textuele ontwikkeling, om het zo maar te noemen?
3: Ja, ik ben begonnen in het Engels, want. Ja, als puber had ik toch het idee van ja, je hoort in het Engels te schrijven wanneer je popmuziek gaat maken. Zeker wanneer je een band hebt met gitaren en zo. Dat, dat is toch zo, ja, wat ik weet niet. Het voelde heel raar om dat in het Nederlands te doen. Um, dus ik heb eigenlijk eerst een heel, nummer in het, of een heel album in het Engels gemaakt. Uh, en bij mijn tweede album kreeg ik toch steeds meer het gevoel van, ja, ik schrijf gewoon heel veel. Um, ik schrijf verhalen, gedichten, noem maar op. En het voelde toch een beetje vreemd om een soort van vertaalslag te maken naar het Engels. Uh, en ik had het gevoel dat ik me veel genuanceerder en nauwkeuriger en ook wel poëtischer kon uitdrukken in het Nederlands. Omdat die taal gewoon veel beter beheers. Um, en toen heb ik besloten van nou ik ga eens proberen om in het Nederlands te schrijven. En ik weet nog dat ik uh, in die tijd voor het eerst een concert van Spinvis zag en dacht van, oh, dit dit kan gewoon. Het is echt, het werkt heel goed. Het is echt te gek en het hoeft niet meteen een soort van Marco Borsato te worden. Uh, No offense, John Eubank trouwens. (laughs) Prima tekst, maar niet mijn ding. En dat ben ik gaan doen en ik ben eigenlijk nooit meer teruggegaan. Dus dus, ja, het is heel gek. Het bevalt gewoon heel goed om in het Nederlands te schrijven. En ik merk, ik vind zongteksten vind ik wel echt de allermoeilijkste vorm. Dus ik schrijf ik vind het makkelijker om een boek te schrijven dan om een songtekst te schrijven, zeg ik er heel eerlijk bij. Omdat je in een songtekst gewoon heel weinig plekken hebt. En het moet ook nog een beetje leuk klinken. Dus je moet in het Nederlands... Het Nederlands is best wel een lastige taal om in te schrijven. Je hebt heel veel verschillende medeklinkers en die moeten allemaal verstaanbaar zijn. En uh, je hebt ook heel verschillende klinkers. De, e, de I en de, en de E en zo. Het lijken allemaal heel erg op elkaar. Uh, dus je kunt niet doen wat Adele in het Engels doet. Dus gewoon alles een beetje oprekken en hetzelfde laten klinken. Dat is in het Nederlands ja. meteen heel raar. Ja. Um, dus het maakt het wel heel ingewikkeld om songteksten te schrijven. Dus ik ben er zelf ook lang niet altijd tevreden over uiteindelijk. Uh, maar ik vind het wel... Ja, ik weet niet. Het past wel heel goed bij mij om het in het Nederlands te doen.
0: Ja. En waar schrijf je dan over?
3: Nou, dat heeft tot nu toe eigenlijk heel erg verschilt. Ik heb, ik heb eigenlijk drie albums gemaakt die zeg maar echt een soort van eigen universum hadden. Uh, Dus waar ik echt personages verzon en werelden verzon. En uh, uh, ja, ik weet niet. Ik had bij dit album wat nu uitkomt, had ik voor het eerst iets van ja, ik moet ook eens wat over mezelf gaan vertellen. Want ja, over het algemeen uh, vind ik het gewoon niet zo interessant om in mijn werk over mezelf te schrijven. Dat doe ik wel gewoon op sociale media en zo, daar zijn die voor bedoeld. Maar Ja, het voelde toch ook een beetje... een soort van krampachtig om mezelf... helemaal buiten mijn eigen muziek te houden. Dus daarom dat ik nu toch... uh, een beetje in mijn eigen hoofd ben gedoken. En ik heb het allemaal geschreven... terwijl ik in een hele zware depressie zat. Dus het voelde wel een soort van... Uh, ja bijna vanzelfsprekend dat ik het daarover zou gaan hebben.
0: Ja, en, en dan heb ja. je over het album Godzilla, wat nog uh, uit moet komen, As We Speak. Ja. Uh, en dat ligt een beetje aan wanneer je deze podcast uh, beluistert. Maar we zitten nu in, uh, in mei 2021. Mocht je dit over drie jaar luisteren, dan heb je het al lang gehoord, het, uh, het hele album. <lacht> Weinig niet <lacht> natuurlijk, maar wel uh, nou, een liedje wat je net al hoorde en waar we zo meteen ook mee afsluiten. Maar dat is wel, uh, dat is wel heel heftig, want uh, die depressie waar je dan, dan in zat, hè? kun je daar wat meer over vertellen? Wat, wat was dat dan eigenlijk?
3: Um, ja, het was echt een feest. Ja. Nee, um, het was... Ja. ja, ik weet niet, ik, ik heb echt al... Van kind af aan heb ik periodes van depressie. Het is bij mij iets wat, wat er gewoon een beetje bij hoort. Uh, hoe gek het ook klinkt. En... Um, ja, dit, dit was er eentje... Die een beetje uit de lucht kwam vallen, moet ik heel eerlijk toegeven. Is, mijn depressies duren vaak wel... Lang, zeg maar. Dus meestal ben ik wel een jaar onder de pan ongeveer. Um, en... Ja, het was niet echt een aanleiding. Eigenlijk ging alles gewoon wel goed. Van een beetje van een laaie dakje... en opeens van de een op de andere dag zo bang... was ik echt gewoon knijterdepressief. Uh, dus dat was best wel... Ja, uh, yeah, het was best wel een heftige periode. Over welke periode
0: heb je het dan? Pff, wanneer was ja,
3: het? vanaf augustus 2019 tot... nou ja, vorige zomer eigenlijk. Dus uh-huh. ik ben nu bijna een jaar weer een soort van boven Jan. Gelukkig. Um, ja, en het zijn periodes waarin ik gewoon uh, ja, de hele dagen mijn bed niet uitkom. En echt uh, uh, flink suicidaal ben. Uh, maar gewoon echt, ja, zeg maar, wat je van een depressie denkt, dat is het ongeveer, denk ik.
0: Heftig. ja, Vind je het moeilijk om erover te praten?
3: Nee, maar, nee eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik ben heel erg gewend om over te praten. Ook omdat het al zo lang bij me hoort. Uh, dus voor mij, ja, het is voor mij gewoon een heel... Ik wil niet zeggen normaal, want het is niet normaal natuurlijk. Maar het is wel een... Een, een deel van mijn leven dat er eenmaal is. Uh, waar ik me ook niet voor schaam. Um, want ja, ik, ik heb er ook niet voor gekozen, zullen we maar zeggen. En ik praat er al heel lang over. Dus het is, ik ben er wel in geoefend geraakt of zo. En ik kan er ook wel ja. gewoon... Ja, ik kan er wel woorden aan geven. En ik kan het wel, uh, ik kan het wel omschrijven.
1: Draagt dat ook bij aan jouw creatieve proces? Want je, je, je maakt dat natuurlijk mee. En dat, dat kun je dan op een of andere manier misschien wel onder woorden brengen, zodat je daar misschien makkelijker over kan praten... of andere mensen mee kan helpen?
3: ja, ik merkte wel... Um, ik heb dus op sociale media heb ik het er altijd over gehad. En um, ik merkte wel heel erg dat elke keer dat ik het erover heb... dat ik heel veel respons kreeg van mensen... van dat ze het zo fijn vonden dat ik het erover heb. En... Uh, dat ik ze inderdaad op de een of andere manier help. Omdat ze sommige mensen zelf heel moeilijk vinden om zeg maar, te omschrijven wat een depressie is. Um, en sommige mensen geven ook aan dat ze door, mij, door mijn werk uh, mensen in, omge- in hun omgeving beter hebben leren begrijpen. En dat vind ik wel echt heel mooi als dat lukt. Dus dat maakt voor mij wel dat, het, dat ik dacht van ja, um, ik denk dat ik dit ook wel gewoon in mijn, in mijn creatieve werk kan betrekken. Um, en uh, ja, daar ben ik mee begonnen, eigenlijk vooral door poëzie te schrijven. Uh, en van daaruit zijn zongteksten zijn ook ontstaan.
0: Ja. ja, en is er dan in, in, die, in die tijd dat je daar dan last van hebt, dat je in zo'n depressie zit, uh, ook manieren waarop je hebt uh, gemerkt van ja, dit helpt mij er dan weer bovenop te komen? Want er is het schijnbaar een soort van einde aan, dat, aan die periode. Je komt er bovenop. Hoe doe je dat dan?
3: Yeah. Uh, nou, allereerst door, door medicatie. Dus dat is altijd een heel belangrijk onderdeel in mijn geval. Um, dus zo gewoon extra pillen te gaan slikken. Uh, en daar heb ik ook wel nummers over geschreven op het album... die gewoon over pillen gaan. <laughs> en uh, um, Omdat ik dacht van, ja, weet je, daar doen mensen ook altijd heel moeilijk over. Dus daar ga ik ook maar eens wat over schrijven. Um, maar ook door, um, ja... Heel simpel gezegd door gewoon door te leven. Dus door gewoon te blijven bestaan. En te merken dat er af en toe weer een betere dag komt. Het is ook een kwestie van weer een soort van zelfvertrouwen opbouwen. Dus je raakt eigenlijk het vertrouwen in jezelf en in het leven gewoon helemaal kwijt. En ja, weet je, als je dan één goede dag hebt, dan is dat nog heel spannend. Want dan denk je, ja, maar misschien is het morgen weer kut. Dus dan durf je daar nog niet echt van te genieten. En ben je toch nog heel bang. En naarmate je twee goede dagen, drie goede dagen krijgt, dan... Leer je langzaam weer dat dat ook normaal kan zijn. En ja, wat voor mij, zeg maar, als ik echt in een depressie zit, dan zijn medicijnen eigenlijk het enige dat me echt helpt. En proberen om een soort van routine aan te houden. Dus wel gewoon op te staan en te eten voor zover dat gaat. Maar zodra ik weer een klein beetje opkrabbel, dan vind ik het wel heel prettig om te schrijven over wat, wat, wat ik meemaak. Uh, Of dat nou op sociale media is of uh, of in liedjes, dat dat kan echt alle vormen hebben.
0: En en, en als je van van alle liedjes die je tot nu toe hebt uh, geschreven, voor voor het nieuwe album dan, uh, -hmm. wat is daarmee het meest confronterende wat je je hebt gebruikt, waarvan je bij jezelf ook dacht van, hoe, uh, dat dat was pittig om dat even van me af te schrijven of om dat in muziek te verwerken.
3: Nou, ik denk eens dat het nummer zelf is. Omdat het niet, dat gaat ironisch genoeg niet zo over mezelf... maar vooral over de mensen om me heen die voor me moeten zorgen. En en die dus ook gewoon echt een rotperiode hebben wanneer ik depressief ben. En het eeuwige schuldgevoel dat je hebt wanneer je chronisch ziek bent. uh, En en als je dan een relatie aangaat, betekent dat dus eigenlijk per definitie... dat de ander veel meer voor jou zal moeten zorgen dan andersom. En er is niet zoveel aan te doen, want het is nou eenmaal zo. Uh, dus dat, dat moet je, ja, je moet dat dan samen accepteren en er allebei ja tegen zeggen. Maar ja, af en toe blijft dat toch heel moeilijk, omdat je gewoon zou willen dat het anders was. En dat je niet zo'n soort van onevenwichtige relatie had. Ja. Dat vond ik wel, ja, ik vond, het, ik vond het moeilijk om te schrijven, omdat het niet alleen over mij gaat, maar ook over mijn man en over mijn kind. En uh, ja, daar. Daar ben ik toch altijd wel iets voorzichtiger mee, zeg maar om hem ja. te betrekken.
1: Ja, kan ik me goed voorstellen.
0: En, uh, en, en Godzilla, dat is dan de, de, de titel van, van het album. Dat ja. is denk ik dan een metafoor voor dat alles. Of, ja, nou, of wat, wat bedoel was, je met dat monster?
3: Ja, nou, het grappige is dat ik uh, de film Godzilla, het origineel. Uh, zag toen ik heel depressief was. Uh, en dan bedoel je mee dat is toch een toen...
0: zwart-wit film, toch? Of niet? Of, uh... Ja, zeker, ja. Ah, de Japans. Oh, ja, ja. ja. De Japanse ja.
3: film uit de jaren 50, inderdaad. Ja. Um, dus die echt nog met, uh, ja, gewoon met kartonnen huisjes die platgestampt worden en zo.
0: Ja, niet die uit eind jaren uh, 90 met Matthew uh, Broderick of zo in de hoofdrol. Hè? Nee, nee echt, ja, die uh... heb ik
3: uiteindelijk ook, <laughs> ja, die heb ik ook allemaal gezien. Maar ja. uh, dat is inderdaad een heel andere koek. Ja, <laughs> maar precies. ik vond het origineel wel echt gek. Um, omdat... Ja, dat gaat nog heel erg over het verhaal. En in de film is Godzilla ook echt echt symbolisch. Ja, weet je, uh, het gaat over een monster dat Tokio eigenlijk kapot komt stampen. Dus echt met de grond gelijk komt maken. En in de film gaat dat natuurlijk heel erg over de angst die er dan in Japan nog steeds heel erg leeft over. Dat er nog meer atoombommen gaan vallen. En uh, en Tokio is een stad die toen nog helemaal van, van hout was gemaakt. Dus ja, je kan je wel voorstellen als je daar een bommetje op gooit wat er dan gebeurt. Dus mensen waren daar heel bang voor, voor een monster dat van buitenaf zou komen... en en het land eigenlijk plat zou leggen. Uh, Maar het mooie van die film is eigenlijk dat Godzilla uiteindelijk niet verslagen wordt... maar hij wordt verbannen naar een eiland waar hij gewoon uh, zijn gang kan gaan... zonder dat hij mensen lastig valt. En dat is natuurlijk omdat ze nog een vervolg wilden maken. Dus ja, Ja. als het monster dan dood is, dan heb je niet echt een vervolg. Maar ik vond die hele franchise wat dat betreft wel een soort van... Bijna symbool voor mijn depressie, want ik, ja, mijn depressie die, kan ik, die bevecht ik natuurlijk ook, maar ja, ik weet ook dat die er nooit helemaal weg zal zijn, want het zit nou eenmaal in mij, dus um, ik, ja, ik kan wel hopen dat het voor altijd weg blijft, maar ja, de kans dat het ooit terugkomt is wel heel groot. Weet je wel? Dus het is, uh, en, en op een bepaalde manier heb je het soms bijna ook nodig om, uh, om door een depressie te gaan, om echt weer vooruit te kunnen en om, om te groeien als mens. Uh, dus ja, dat is een hele rare... Een soort een rare verhouding die ja. je hebt uh, ja. daarmee. En uh, nou ja, daar, daar, ik herkende dat... Ik vond het een heel mooi beeld daarvoor.
0: Ja,
1: ja. Dat, ja dat jouw depressie ook een ja. soort franchise is, helaas.
3: Nou ja, inderdaad. Het is een ja. beetje de franchise van mijn ja. depressie, ja. Er altijd ja. weer een
0: vervolg <laughs> aan, hè? Ja, ja.
3: Nou ja, het grappige is, ik, ja, ik heb er ook al een dichtbundel over geschreven en nu is er een plaat en er, gaat nog, weet je, er zijn stukken, journalistieke stukken die ik overschrijf. dus in die zin is het voor mij ook gewoon een onderwerp waar ik gewoon heel, heel suf gezegd ook gewoon geld aan verdien. Dat klinkt heel dom, maar um, ja, weet je, zo werkt het in deze wereld wel ook. Ja, ja.
0: ja, maar het is ook alweer aan de hand, hè? Dus het is ook wel weer iets wat, uh, wat mensen interesseert, wat uh, mensen bezighoudt, op wat voor manier dan ook. Dus,
1: uh, ja, absoluut. Ja. ja. Nou, een goede manier om het bespreekbaar te maken. want de rust toch nog steeds wel een taboe op?
3: Ja, blijkbaar wel. Ik, ik verbaas me daar altijd over, maar dat is omdat ik er zelf zoveel mee bezig ben. Maar uh, verbaas me toch dat ik iedere keer toch weer mensen hoor die dan zeggen: ja, ik heb hier echt nog nooit over gepraat. Ja. ja.
0: Nee. En um, social media, dat heb je al, nu al een paar keer gezegd... Dat, dat gebruik je echt ook als een soort van uitlaatklep... om, om uh, nou, hele, ook hele actuele dingen even aan te halen... om je mening te ventileren. Uh, ja. is, het, ja, is het dat ook echt? Heb je dat ook echt nodig? Of, of heb je daar een andere reden voor dat je dat, uh, dat je dat heel duidelijk gebruikt?
3: Ja, dat heeft verschillende redenen. Ik denk voor, ja, ik heb als eens de sociale media echt een beetje voor mij zijn uitgevonden. Ik, ik, ik had als, als tiener en als kind al heel erg de behoefte om... Ja, om wat ik vond uh, aan zoveel mogelijk mensen te laten weten. Dat is natuurlijk een beetje ijdel en dat is het ook wel. Uh, en een beetje egocentrisch. Maar die behoefte heb ik heel sterk. En um, nou ja, ik weet nog dat wij internet kregen bij ons thuis. En dat ik als eerste dacht van, oh, nu kan ik een weblog beginnen. En dan kan ik mensen naar mijn, naar mijn website sturen. Hm. Uh, dus ik wilde mezelf heel erg laten zien. En ja, sociale media is daar natuurlijk in die zin er echt perfect voor. Ik, kan, ik, kan, ik heb een groep mensen waarmee ik iedere dag contact heb. En die lezen wat ik schrijf en luisteren wat ik maak. Um, en, en als ze het goed vinden of mooi vinden, kunnen ze het weer verder verspreiden. Dat is, dat is heel fijn. En, um, maar er zit ook een andere ja, kant. Dus
0: dat, 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 dat kan ook uh, weer uh, heel veel kritiek of zo... of geen leuke reacties hebben. Dat is natuurlijk uh, hoe, hoe aanweziger je bent op social media... Hoe, uh, hoe, hoe meer reacties in allerlei vormen je natuurlijk ook krijgt. Dat vind je ook niet erg, zeg maar? De, de, die, die, ja, de minder leuke kant van social media, zeg maar.
3: Nou ja, ik, ik ben van Twitter afgegaan... Uh, denk twee maanden geleden inmiddels. Uh, ik, ik, mijn Twitter-following Twitter was echt verreweg de grootste die ik had. Ik had 25.000 volgers... En ja, dat op een gegeven moment... Um, ik, laat me, ik laat me heel vaak uit over politiek. Ik ben politiek nogal actief en ik ben nou, behoorlijk links, zeg maar. Ja. Um, en ik, vind het, oh, ik schuw ook niet om iets naars over Thierry Baudet te zeggen... als het zo uitkomt, of een grap over hem te maken. Ja,
0: maar ja, dat, uh, dan krijg je natuurlijk zijn aanhang ook weer even over. Ja, heen. maar ja. op een gegeven ja, moment ja.
3: werden dat gewoon doodsbedreigingen... Ja. en dat ging maar door. En toen had ik wel zoiets van, ja, weet je... Ik heb niet zo'n zin om hier een paar uur van mijn dag in te steken... in het blokkeren van mensen en in het aangifte doen van bedreiging. Dus toen ja, toen heb ik uiteindelijk toch gewoon de stekker eruit getrokken. Dus dat is inderdaad wel echt een keerzijde.
0: Ja, maar je zegt stekker uitgetrokken. Je hebt, je hebt gewoon het account opgegeven. Maar je bent op, op, op een andere ja. platform gewoon verder gegaan. Dus het is niet dat jij dat jij bent gestopt daarmee. Uh, nu, nee, nu weten het, die mensen jou niet te vinden dan bijvoorbeeld. Uh,
3: nou, het grappige is dat ze dat gewoon niet zo interessant vinden. Omdat... Uh, Ja, ik weet niet waarom. Twitter leent zich heel erg hiervoor, omdat uh, omdat je heel makkelijk een anoniem account kunt aanmaken. Ik ik had bepaalde mensen die dus iedere dag een nieuw account aanmaakten om iets naars tegen mij te zeggen. Nou, dat dat kun je op Twitter doen. Op Instagram of Facebook is dat al veel lastiger, want om een account te maken moet je toch al veel meer stappen doorlopen, zeg maar. Dus dat... uh, ja, dat, dat doen ze gewoon niet zo snel. Maar je ziet het bijvoorbeeld wel op YouTube... in de sectie. Dat ze ook altijd verschrikkelijk. Dus, ja. Um, ja. Maar ik vind het wel knap uh, dat, je ja. dat,
0: dat je dat toch op een of andere manier... bedoel, het doet je wel iets in de zin van... nou ja, oké, okay, je denkt dat je okay, tot hier niet verder... Ik, ik stop met mijn Twitter-account. Maar eh, ja. bedoel dan nog steeds kan ook op een andere platform... Kan, kunnen dat soort reacties uh, weet je wel, naar je toe komen. En, en, en je blijft wel gewoon in die zin uh, je mening uh, verspreiden.
3: Ja, ik ik, ik weet niet wat het is. Ik ik ben bijna een soort van heel... uh, Ja, ik ben gewoon heel koppig daarin of zo. Ik ik wil me gewoon echt niet de mond laten snoeren. Ik gun ze dat gewoon niet. Ik vind dat echt... Ja, ik weet niet. Ik zie het bijna als een soort van levensmissie of zo. Om gewoon uh, (laughs) toch het linkse geluid te verkondigen. Ja, wat wat voor consequenties dat ook heeft of zo. Ik trek eigenlijk maar één grens. En dat is dat mijn gezin veilig moet zijn. En ja, dat klinkt heel heftig, maar ja, op het moment dat ze inderdaad in telegramgroepen gaan oproepen van ga naar het huis van Afrika en laat weten dat we er zijn en zo. Ja, dan, dan komen dat soort dingen wel echt in het gedrang.
0: Maar dat is, al, dus... dat is nog niet gebeurd, of wel?
3: Ja, zeker wel. Ze hebben hier ja. voor de deur gestaan. Ja, zo. absoluut. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, dat is nou ja, echt dat heftig. Dan... Ja. ja, zeker. Ja, dat is heel heftig. En daar doe je dan aangifte van en dan ga je wel even nadenken van ja, weet je, daar heb ik hier wel zin in. Maar het kan gewoon niet zo zijn dat... Dan is dat toch geen
0: geen grens voor jou. Dan dan hebben ze die grens eigenlijk gepasseerd. Maar je gaat toch toch gewoon door.
3: Naar aanleiding daarvan... Dat is wel een van de aanleidingen dat ik mijn Twitter-account ben gestopt. Omdat het op Twitter gewoon heel makkelijk was om mij te vinden... en om uh, dit soort haat te, te vergroten als een soort megafoon... Um, en op het moment dat je niet meer op Twitter zit... en ze kunnen jou niet mentionen op Twitter... dan vinden ze jou als persoon al een stuk minder interessant. En dan merk je gewoon dat er veel minder ja. uh, gedoe binnenkomt. Het is, heel, het is ja. eigenlijk heel simpel.
0: Ja, 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 dus eigenlijk de andere... Nou ja, de Instagram bijvoorbeeld, dat, 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 dat filtert wat beter als het ware. De mensen die jou Filters, echt willen volgen, ja. die volgen jou. Ja, ja,
3: precies. Dat filtert echt een stuk beter. En ik krijg er heel af en toe ook wel wat... Um, en op Facebook ook wel. Maar dat is toch lang niet zoveel. Op t- als, ja, op Twitter is gewoon ongelooflijk. Dat is echt een soort van open riool. Ja,
1: ja. ja. ja misschien kan dat ja. dadelijk wel weer. Bedoel, nu is het wel echt een tijd waarin het uh, een stuk heftiger ja. is. Alle politieke discussies. Ja,
0: maar ja, is, ja wie weet. Ja, dat ja. nou.
3: zou heel mooi zijn. En het, ik, ja, ik denk dat omge- Twitter er op een gegeven moment niet onderuit kan... om gewoon anonieme accounts niet meer toe te staan.
0: Ja, ja.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Dat zie je nu natuurlijk ook al gebeuren met bands op Facebook en Instagram.
3: Ja, klopt.
0: Hey, over de toekomst, Aafke. Uh, als we even f- doorfantaseren. Wat, wat, is nou, wat staat nou... Ja, je doet heel veel verschillende dingen. Dus dat is misschien een moeilijke vraag. Maar toch, als je één ding kan noemen. één grote ambitie die je nog hebt. Wat je ooit nog een keer wil bereiken. Wat zou dat zijn?
3: Nou, ik zou het toch wel leuk vinden. Het is misschien een bescheiden ambitie. Maar om gewoon eens een keer een tour af te kunnen maken in dit land. En, uh...
0: Dat is nog niet gelukt.
3: <laughs> ja. Uh, dus gewoon <laughs> een nou, pandemie dat, dat, er
0: doorheen. Het, ja. ja.
3: Het, het ironische is dat ik eigenlijk pas echt um, nou, na mijn vorige album, zeg maar, zou gaan toeren. Dat was eigenlijk voor het eerst dat het echt een beetje op grotere schaal uh, aansloeg. Ook, ook in België. En, uh, nou ja, en dus ik, eind 2019 ben ik begonnen en... Um, Ja, moet nog steeds een keer afgemaakt worden. Dus het is een heel bescheiden... Ik bedoel, er staan alweer allerlei data. En en ik hoop gewoon heel erg dat die doorgaan. Zodat ik gewoon een keer mijn publiek weer te zien krijg. Ja,
0: snap ik. Uh, En je je hebt al met met heel veel uh, artiesten ook al samengewerkt. Nou ja, Spinvis heb je net ook al genoemd natuurlijk. Dit is een grote inspiratiebron voor jou. Maar heb je nog iemand, en dat mag ook internationaal zijn... die je nog hoog op je lijstje hebt van... als dat nou een keer zou kunnen, een samenwerking...
3: Ja, ik zou heel graag een keer een uh, nummer maken met Justice. De Franse band. Uh, ja, die, ja, ja. Ja, die, die, die nieuwe band. die
1: ze nu weer uit hebben gebracht. Die Hey, dat is ook... Ja,
3: het is zo te gek. Ja. Dat is wel, ja. Of überhaupt gewoon in Parijs. Er zitten zoveel goede electro producers in Parijs. Om gewoon mm-hmm. een keer een album te maken in Parijs met, met een paar van die... Het zijn allemaal mannen, helaas. Maar uh, een paar van die gasten. Dat zou, ik wel echt, dat zou voor mij wel echt heel, heel team zijn.
1: Ik had eigenlijk wel verwacht dat jij zou zeggen een soort van rockopera... of tenminste een soort van uh, wat Justus ook heeft uh, gedaan. Een soort, uh, ja, wat is het? Elektronische uh, opera-achtig. Ja,
3: Ja, het grappige is ik dat eigenlijk in een bepaald opzicht... Ik heb op het conservatorium twee rockopera's geschreven. Dus ik heb het al een beetje gedaan. En daar had ik de vrijheid om gewoon met een heleboel medestudenten... die gratis, gratis meededen, zeg maar. Dus ik heb gewoon een heel orkest kunnen neerzetten daar... en. Uh, Dat was heel tof. En ik zou het op zich nog wel een keer willen doen. Maar ik heb al best wel veel verhalende dingen gemaakt. Ook hele albums die één verhaal vertellen. uh... Dus uh, ja, voor mij zit de uitdaging er denk ik vooral in. in, Met wie en met welke sound en op welke plek ook uh, ik nog zou willen werken.
0: Het is wel haalbaar denk ik.
3: Ja, ja, wie weet. Ik heb ja. geen idee. Ik heb het nog niet geprobeerd. Dus, het uh, ja, is maar... een
0: mooi, mooie droom om dat in gedachten te houden. Wie weet. Ja. Ja. Uh, maar eerst uh, nou ja, uh, je, je eigen album. Ja. En daar uh, staat dus uh, het liedje Zelf staat er dus ook op. Wat we net hebben ja. gedraaid. Maar ook South Park. W- waar gaat dat eigenlijk over? Ik neem aan over die serie. Het zal een verwijzing zijn.
3: Ja, zeker. Nou, ik... Um... Ja, een van, de, een van de soort van strategieën of dingen, trucjes die ik gebruik als ik heel erg depressief ben, is uh, lijstjes maken van hele kleine haalbare doelen die ik nog wil behalen. Dus um, ja, eigenlijk gewoon heel simpel redenen om vandaag nog geen zelfmoord te plegen. En dat is. Um, ja, dat klinkt heel zwaar, maar het is ergens ook wel een beetje absurd en hilarisch. Omdat er heel Er staan gewoon dingetjes op, zoals van. Ja, Uh, Dit stekje krijgt bijna een nieuw blad en ik wil nog even kijken of of het hem lukt, weet je wel. Uh, Of het blad er goed uitkomt. Of inderdaad dingen zoals er er komt nog een nieuwe South Park uit aankomende donderdag. En die wil ik nog even zien, want dat is een een van de weinige dingen waar ik altijd om kan lachen. Ook als ik echt heel erg diep zit. het, het, Het liedje is eigenlijk een soort van opzomming van al dat soort dingen. Dus hele kleine dingetjes die het leven dus toch uh, dra- ja, een soort van dragelijk maken of zo. Ja. Uh, op het moment dat het niet goed gaat.
0: Bijzonder. Ja, mooi. Nou, dat, ik vind het knap dat je dat allemaal uh, weet te vertalen naar muziek. Ook ja. zo'n zwaar, heftig onderwerp. Wat ook nog een keer heel erg persoonlijk is. Uh, dus ja. alleen, maar, alleen maar complimenten daarvoor. En uh, daar gaan we nu mee afsluiten met South Park. Ik wil je bedanken voor je, voor je tijd en openheid over dit onderwerp.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Daniel nog iets aan toe te voegen?
1: Nee, ik ben erg onder de indruk.
0: <laughs> Missie geslaagd.
3: <laughs> nee, ja, echt. Dat
0: is, dat is heel knap. Heel knap. Afke, ja. dankjewel. Heel veel succes met alles. Dankjewel. Romein en South Park. Ik vind het uh, bijzonder om haar uh, erover te, te horen praten. Ondanks dat ik het idee heb, want dat ze het al wel vaak heeft gedaan, hè. ze heeft er wel vaak over gesproken: over depressies en ja. wat er allemaal bezighoudt. Maar ook nu toch weer, hè, in dat half uurtje waarmee we haar uh, waarin we haar hebben gesproken, ook toch weer heel open en uh, ook alweer weer heftig, eigenlijk als je het zo hoort.
1: Nou ja, dat kan je wel zeggen. Maar het is ook wel uh, als je het op die manier zo kan relativeren. Uh, en, en eigenlijk van jouw uh, donkere kant, want dat is het natuurlijk. En, uh, ...een kunstvorm kan maken... ...en daar een beetje licht op kan schijnen... ...vind ik echt heel, uh, ja, heel bijzonder. Goed gedaan, inderdaad, ja. 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 Maar nu, iets heel anders. Ja, even iets heel anders. Ik weet niet of het per se vrolijker is... Uh, ...want het is toch wel grunge muziek... ...maar uh, uh, het is in ieder geval een andere stijl van muziek... ...en het is niet Nederlands, maar uh, in het Engels. Uh, dat is Stella. En uh, Stella is een, een, een race opgerichte uh, band uit uh, Amsterdam... Uh, ...ontstaan op het conservatorium... Uh, en die hebben nu net een, een, een singeltje uit dat heet Kiss Me. En uh, ja, dat wordt uh, goed opgepakt. En uh, zoals je weet, mensen die aan het begin staan hebben grootse plannen en uh, grootse ideeën. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe ze dat uh, in willen vullen. Maar goed, laten we ze maar meteen eventjes introduceren met het nummer waar ik het uh, net al over had. Dit is Stella met Kiss Me. There
4: are that I could say to. That's the way to make you think about me too There are places only you can take me Some are clear
1: Stella en we hebben uh, twee leden van de band uh, aan de lijn. Dat is uh, Tosca en Jamilo. Welkom in de podcast. Dankjewel. Welkom. Hi. Hallo. Hoe gaat het? Hoe gaat het allereerst?
5: Nou, bij mij gaat het best wel goed. Uh, ik voel me echt een pak van mijn hart dat deze single eindelijk is gereleased... na alle corona joy in de wereld. En dat we nu echt gewoon betere tijden ingaan.
1: Ja, dat kan ik me Kijk. goed voorstellen. Ja. 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 Nou, we, we hebben echt heel veel uh, vragen natuurlijk, veel te bespreken. Waaronder Leek. ook uh, de videoclip en uh, Jamilo die uh, erbij uh, is gekomen. Vertel die net.
5: Ja, uh, zeker. Maar
1: laten we even beginnen met de uh, 20 seconden, dus de, de zendtijd van jullie. En dan okay. gaan we vanuit daar uh, Hey, Jamie, jij door. gaat beginnen.
5: Jamie, jij gaat beginnen toch? 20 seconden, je hebt ingestudeerd, hè?
1: En <laughs> <laughs> ja. go! Ja, ja. Oké.
5: Okay. <laughs> Jamie, jij zou toch beginnen 20 seconden? Oh, oh ik wel. Yeah. Oh. Wij, hey, oefenen, wij zijn Stella.
6: Oefenen.
5: Hallo, wij zijn Tosca en Jamie van Stella, van Stella. We hebben net onze eerste single, Kiss Me, gedropt. Het is een liedje uh, over liefde en eigenlijk ook vooral over haat. Uh, dit jaar wordt het jaar dat corona eindelijk weg is... en dat we duizend miljoen keer gaan spelen... en dat je ons kan zien schitteren, hopelijk... Um, zijn de 20 seconden al voorbij?
0: Twee. Eén. Eén. Let's go! Ja! Oké. Okay, Jamillo, Chim- okay. heb jij nog iets uh, toe te voegen hieraan? Jij
6: ja, had wel ge- ge- geoefend, hè? Tosca of niet? Ja. ja, ik had
0: geoefend. Stond dit op een briefje? Ja,
5: ja, dit stond op een briefje. Dit had ik uitgetypt.
6: Heel goed. Heel goed. Heel goed. Uh, je, je, je miste de popronde nog die we gaan doen?
5: Denk oh ik? ja, dat miste ik inderdaad. Dat had ik, even, had ik even overheen
6: gelezen:
0: <laughs> had je het zo popronde rijden. Nou, daar komen, ja. we, daar komen we zo meteen nog wel even op ja, uit. Okay, wat, 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 wat altijd wel leuk is om heel even terug te gaan naar het begin. Van, uh, en uh, nou ja, dan moet hij die maar uh, zelf even. Ik, ik, als ik het zo begrijp, uh, Tosca zat er natuurlijk al wat eerder bij. En Jamilo is dat er is onlangs waar. bij gekomen. Dus misschien aan jou dan een vraag, uh, Tosca. Hoe is dit allemaal zo ontstaan? En ook vanuit jou, uh, ja, hoe ben jij hierin gerold?
5: Ja, hm. wat een grappig feit is over Stella is dat het eigenlijk een familieband is, aka een incestband. Want Stella bestaat uit. Mij, Tosca. Uh, Jasmin, dat is mijn zus. Dat is de gitariste. Uh, Essel, dat is de vriend van mijn zus en mijn zwager dus. En uh, ja, ons verse vlees, Jamilo. <laughs> en hoe we hem gaan uh, infiltreren in het gezin, dat weten we nog niet.
6: Misschien dus een adoptie geen of zo. Veren, ja. Adoptie kindje, Jamilo. Ja.
0: Ja, het verloren
1: neefje.
6: Ja, iets, in die, iets in die trend. Maar, ja, ja. maar, maar hoe, hoe
5: hebben jullie dus elkaar... Dus zo kwam het eigenlijk... Uh, ja dat is wel heel natuurlijk en we zaten allemaal bij elkaar op het
1: conservatorium van Amsterdam in Amsterdam ja is het dan zo dat jullie uh, uh, bij elkaar zijn gezet voor een project wat er gebeurt vaak bij het conservatorium en daar komt dan een uh, 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 ja dan moet je een, een opdracht doen en daar vormt dan deze band uit of is het echt uh, dat je dacht uh, nee we gaan met, met, met ons gezin we zeggen ons gezin een, ja. een band vormen
5: nou, eigenlijk meer dat tweede. Ja, we hebben wel zeker wel weer wel eens vaker samen gespeeld. Ik en Jami ook wel eens hiervoor. Uh, dus de, vandaar dat je dan wel denkt van, oh ja, deze mensen vind ik leuk, die ga ik kiezen voor mijn band. Uh, maar uh, nee, het is niet alsof we samen werden gezet voor een projectpersje. Het was eigenlijk wel echt het vrije wil.
0: <laughs> ja, dan moet Jamila erom lachen. Zo van, nou, valt wel mee. We, we, we hebben er gewoon zelf voor, zelf voor gekozen. Ja, 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 ja. Nee, precies. Ja, ja. Nee, want, maar dat is ook mooi aan zo'n uh, muzikale broedplaats. Wat zo'n opleiding natuurlijk is. Weet je wel, uh, allemaal mensen die net zo creatief zijn en net zo gek zijn met muziek. Uh, en, en je wordt een beetje door elkaar gehusteld. Maar daar komen dan ja. toch wel je mooie connecties uit. Dus.
4: Ja, zeker. nee
5: Dat is ook het leuke natuurlijk aan zo'n school. Dat je gewoon allemaal verschillende, allemaal verschillende soorten. Um, mensen bij elkaar gaat husselen, waar dan weer allemaal hele leuke nieuwe dingen uitkomen.
1: Ja, ja zeker. Ja. En, ja. en jullie sound, dat is ook best wel bijzonder te noemen, want dat uh, is oh, toch ja, de, de soft crunch mm. noemen, uh, wordt het omschreven. Maar het is echt
0: een, ja. heel erg dat jaren negentig gevoel.
5: Ja, love the 90s.
0: Hoe oud zijn jullie nu allemaal dan?
5: Uh, ik ben 24.
0: Ik ben 25. Okay.
5: Hoe oud ben Jasmine? Ik en mijn zussen, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> oh nee, wacht, ze is laatst laatste geweest, volgens mij ze uh, ja wel w- wel goed
6: zeggen hè anders wordt ze boos.
5: nee dat weet ik eigenlijk niet. Uh. Jasmin komt uit 1993. oké. Okay. Ja. Uh, um... ja en Essel is um... 29 of zo denk
0: ik. Oké, okay, dus je hebt wel in ieder geval een, 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 het, het randje nog van de jaren negentig meegemaakt. Maar goed. Ja.
5: Ik echt randje kantje gewoon. Ja, ik heb maar... het wel meegemaakt, maar ik kon, <lacht> niet, uh, ik kon nog niet denken.
1: De Rot, ja. hoe is dat dan ontstaan? Want uh, ik, uh, ik kan me voorstellen dat jullie alle vier wel uh, een, een bepaalde muzieksmaak hebben. En misschien ook wel een voorkeur.
5: Ja, zeker. Ik denk dat ik wel de grootste 90s fan ben. Ook al, ja, dat kan ik eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Maar ik hou vooral heel erg van... Gewoon de pop uit de 90's. En ook zeker uit het begin van de Zero's. Zoals je daar gewoon bands hebt. Zoals No Doubt. Maar ook gewoon Sugar Babes en Atomic Kitten en zo. Ik vind dat allemaal gewoon... Het is ergens gewoon zoveel simpeler dan de meeste muziek van nu. En zoveel... zoveel ja, toch echt een soort rauwer nog. Maar de melodieën... Die zijn gewoon echt sterk. Ja. Vind ik.
1: Ja
0: en dat,
5: ja. Die muziek.
0: En, en dat, het, maar dat grunge dan, want dat, dat, dat uh, doet mij dan ook weer een beetje denken aan uh, Pearl Jam, aan uh, Nirvana. Zit je al wel weer wat, wat vroeger in de 90s? Uh, ja, zeker. Is, is, zijn dat ook inspiratiebronnen voor jullie geweest, dat soort bands?
5: Nou, ik zou niet gelijk zeggen dat Pearl Jam echt mijn been inspiration yes. <laughs> is. Maar kijk, het zijn wel echt bands die ik vroeger vooral... Nirvana houdt steeds echt super erg van. Uh, maar dat zijn wel, wel bands waarbij ik vroeger... Ik weet niet hoe het met jou zit, Jami. Maar echt ben heel erg echt heel erg veel op geluisterd. En ik denk dat de muziek die je vroeger echt hebt geluisterd... dat gaat, dat gaat gewoon nooit meer uit je systeem.
6: Nee, exact. En ik, de, ik denk dat wij er beide wel... zomaar zeg onafhankelijk van dat we misschien niet in 91 hebben geleefd... hebben we dat natuurlijk wel meegekregen. En ben je er wel mee opgegroeid.
5: Ja, ja, ja zeker. En Soft ja. Crunch komt voor mij ook heel erg juist... wel bands als ook bijvoorbeeld PJ Harvey of The Breeders... of um, ja, dat soort dingen... Dingen die je misschien, ik weet niet. Dat zijn niet mensen die je soft crunch noemt. Misschien, maar dat, dat is voor mij heel erg een soort van Die soort rauwheid en een soort die eerlijkheid en zo. Um, ja, dat is vind ik gewoon heel dat is, uh, mooi ja. in die muziek. En daar waren jullie
0: wel vrij snel over uit dat iedereen binnen de band dan die kant op uh, wilde gaan, zeg maar, dat dat, uh, dat dat ook een beetje de band definieert qua muziek.
5: Nou, dat moest gewoon van mij.
0: Oh ja, dat is natuurlijk wel. <laughs> <laughs> dan kun je niet. Ja, ja, dat, dat kan dat ook <laughs> nu nog niet verteld. <laughs> Nee,
6: maar Tosca, je, je, je hebt nu, nu natuurlijk nog niet verteld dat jij de band bent begonnen eigenlijk.
0: Ik ben eigenlijk begonnen, dat ja. is waar, ja. Ja, en, en ja. ja oké, okay, je, je zegt het een beetje als een grapje, maar misschien is het er toch wel een grote kern van waarheid in. Dat jij ook wel echt gewoon de, de leider van de band bent.
5: Dat is zeker waar.
0: Ja. En misschien moet ik dan even aan Jamilo Eens. vragen van, uh, hoe voelt dat? <laughs> <laughs>
7: <laughs> Om ze geleid worden
4: door is zo'n heel streng. leidinggevend sterk vrouw, vrouwmens.
6: <laughs> ja. Ze is heel streng. <laughs> Uh, als je te laat komt, oh. dan moet je een boete betalen. Ja, uh, als je nee, te nee, laat bent, nee, nee. moet je voor iedereen
5: een biertje halen.
6: Precies. Nee, ik, ik denk dat, we, dat, dat wij een behoorlijk democratische band zijn, maar dat jij hier toch. Ja, dan, zeker. Dan, ik, ik noemde het laatste het motortje, volgens mij.
5: Oh
6: ja. Ja, ja. Oh, dat
1: is wel ik mooi omschreven. Nou, ja, daar kan ik wel
5: in komen op zich. Om
1: ja? en, en Jamilo, want jij bent er, uh, uh, zij net uh, twee maanden geleden, zo ongeveer uh, bij uh, gevraagd. Uh, mm-hmm. en, en hoe is dat ontstaan? Of, of is, is dit ook uh, de muziek die jij graag drumt, Of kom je uit een andere band of een andere stelcircuit?
6: Poeh, nou ik, ik heb in heel veel verschillende soorten bands gespeeld in mijn leven. En, maar zeker in mijn jeugd wel meer uh, nog echte grunge bands en rock bands. Tegenwoordig speel ik ook, uh, heb ik ook wat dingen in de kleinkunstwereld gedaan met, met Milou Mignon. En uh, speel ik zelf in het Nederlands talig meer kunstachtig project dat Roe heet. Maar in mijn jeugd heb ik heel veel naar de, de muziektitels omschreven ge, geluisterd als Pearl Jam, Nirvana, dat soort dingen. Uh, en de nog wat alternatieve kant van de 90s, was bands als Radiohead en uh, Deus, die, die, die heb ik altijd uh, dicht bij me gehad.
3: Ja. Dus ik ja. denk dat
6: het qua muziek heel natuurlijk was. En verder ken ik Tosca al heel lang en Ezzel nog wat langer. En heb ik eerder al in het solo project van Jasmin, de zus van Tosca, gespeeld... Dus we, we kennen elkaar eigenlijk al heel goed. Dat was eigenlijk best wel een logische stap volgens mij nee, In ieder geval, zo voelde het
0: voor mij.
5: Ja, ze voelt het voor ons ook.
0: Hey, ja. En ik kan, ik kan me ook voorstellen dat als je uh, het conservatorium uh, volgt... En, uh, en, en dat ook om je heen zeg maar, op deze manier bandjes ontstaan. Uh, ja, is het? Dat is, ja dat gaat dat, Al is het in een projectvorm, als, als een ja, opdracht. Of, of het is gewoon vanzelf zoals bij jullie. Ja, hoe Voelt dat ook een beetje als een soort van... Ja, concurrentie klinkt dan ook weer een beetje, een beetje groot. Maar uh, dat is ook een soort van strijd. Van, ja, we willen ook... We willen ook onze muziek maken. Of, of voelt het juist van we zijn samen bezig. Ik, ondanks dat je allemaal ja. verschillende bandjes bent.
5: Ik denk dat wel over het algemeen dit best wel een soort, een soort lieve wereld is. Toch? Tenminste... Binnen een soort van de mensen waar wij een beetje al tussen zaten, heb ik het niet het gevoel dat er echt een concurrentiestrijd is, als in dat je het elkaar niet gunt of zo.
0: Nee, oké. Okay, maar dat klinkt wel heel negatief. Nee. Maar het kan ook een soort van je elkaar prikkelen. Uh, he, iedereen is zo met zijn eigen projectjes bezig, zijn eigen bandjes. Hmm. En je, je, wil, je wil ook stappen verder maken. Je bent allemaal ja, heel zeker. ambitieus natuurlijk.
5: Ja, zeker. Ja, ik, ja Zeker iedereen is ambitieus. En het is. Ja, Tuurlijk, je, kijkt, je kan ook naar mensen opkijken. Of je kan ook zien van, oh ja, zij zijn, zij zijn dat aan het doen en ja. zo. Oh, leuk. Um, ja, en iedereen volgt daarin natuurlijk gewoon een beetje zijn eigen pad. En iedereen is een beetje op zijn eigen, um, ja, met op zijn eigen level, soort van <laughs> bezig. Of ja, level, dat klinkt ook misschien weer een beetje... Um, dat klinkt misschien ook weer niet helemaal goed. Maar ja, tuurlijk, iedereen. Soms kijk je wel naar mensen en denk je van, oh, zij zijn echt mega goed bezig
0: en ook hier leren. Zie je dat
5: dan meer ja. als een soort inspiratie of ja, zo? Precies. Ja
0: precies. Ja,
1: ja. ja, nou ja, ik bedoel, je dan noemt je niet van niets de motor net, want als ik dan uh, uh, een beetje kijk naar uh, de, 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 de interviews en in de bio en dan ziet de videoclip erbij, dan denk ik dat jij Tosca uh, uh, toch wel een heel duidelijk beeld hebt van wat jij wil met uh, met Stella.
5: Ja, zeker. Uh,
1: ik bedoel, uh, die videoclip, dat, uh, dat was ook wel een vereiste. Want het was volgens mij behoorlijk koud. Ik zie alleen maar sneeuw op de achtergrond. En jij ligt gewoon in een badkuip. met Het uh, uh, was cornflakes. echt tering
5: koud. Het was echt min 10. Nee, het was geen min 10. Maar het was wel echt min 7. Waar, waar was dat?
1: Waar, waar heb het je was op, op de
5: Veluwe.
7: Oké, oké.
1: Oké, en waarom?
5: <laughs> nou, daar, dat was eigenlijk bij een, een huisje van mijn familie. waar jij natuurlijk familie bent... <laughs> dus uh, vandaar in nee, grapje en we hadden um, eigenlijk besloten in in de eerste instantie was het plan voor de clip eigenlijk dat ik het leek mij leuk om een bad om het in een bad op te nemen en dat bad dan gewoon eerst wilden we eigenlijk het bad steeds op een andere locatie neerzetten en dan gewoon allemaal gewoon dingen te doen in dat bad gewoon een soort dagelijkse handelingen zoals ook te zien zijn in de video zoals tanden poetsen of gewoon eten. Gewoon dat soort dagelijkse dingen. En dan steeds op een andere locatie in dat bad. Dus wij hadden, ik en Jasmin gingen um, een gratis op te halen bad ophalen van Marktplaats. In Den Haag gingen we daar gewoon. Had ik dat even thuis gezet. Bij mijn ouders waren ze geïrriteerd, want er stond een bad. Maar goed. Je bent familie bent of je bent het niet, weet je wel.
6: Ja. Hebben jullie dat die trap opgez- opgezult bij jou? Nee,
5: der, nee bij, mijn, bij mijn ouders in de kelder had ik het gezet. Maar alsnog. <laughs> en um, toen um, was het dus toevallig eigenlijk die dag zodat het heel erg sneeuwde. Toen hebben we het eerst nog verplaatst naar een paar dagen later, omdat het te um, erg sneeuwde om de snelweg op te gaan. En toen uiteindelijk sneeuwde het nog steeds. Toen hebben we het gewoon besloten dat dat gewoon de prachtige setting zou worden voor de clip, en dan hebben we dat bad in de sneeuw neergezet. Um, en we hebben toen eigenlijk allemaal een waterkoker meegenomen. Dus we hadden daar uh, vijf waterkokers. En die hebben we steeds gevuld. En die hebben we in het bad gegooid. Je ziet het bad ook echt dampen. Dus het bad was best wel warm. We hebben ook tijdens het filmen. Ik denk dat we ik tijdens het filmen iets van anderhalf uur in het bad opgezeten. gezeten. Die hebben we constant bijgevuld met de waterkokers. De het bad zelf, zelf was heel. De stoppen sloegen <laughs> de hele tijd door. Dat huis. dacht echt. kappen nu, want ik kan echt niet meer verder. Ja. Um, maar daardoor was het bad eigenlijk best wel lekker als een soort van blue lagoon, als een soort een ja, uh, ja, ja. so, 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 Scandinavische spa. Heel <laughs> lekker eigenlijk. De mensen die om me heen stonden hadden het sowieso kouder dan ik. Ja, maar ja, je ziet ook okay. shots dat ik een beetje uit het water kom met, mes, met mes, van mijn bovenlijf en mijn schouders. Dat is echt wel koud.
0: Ja, ja precies. Ja, ja, ik ik vind het, het is een mooie videoclip geworden. Het, uh, en en, en gaat dat ook nog, uh, heeft dat ook nog enige betrekking op de tekst waar je over zingt? Kiss me.
5: Nou, eigenlijk niet heel erg. Het enige wat ik wel vind ik dat het, waarop het wel echt betrekking heeft op de song, is dat het is gewoon, het liedje is eigenlijk heel dubbelzinnig, of een soort strijdig, Want het gaat aan de ene kant van, gaat het heel erg over aantrekken, maar aan de andere kant heel erg over wegduwen. En die soort van ambiguïteit heb je ook in de videoclip, omdat aan de ene kant is dat hele herkenbare heeft van, oh, ze poetsen tanden, ze eten en ontbijt je. Uh, maar aan de andere kant ook zo is van, hum, maar ze zit in een bad en het sneeuwt
1: en het is eigenlijk best wel vreemd.
0: Ja. Ja, ja, precies. het ja, ja, ja. heeft een, een beetje een tegenstrijdigheid. Ja,
1: ben, jij degene, ben jij dan degene die alle teksten ook schrijft? Of doe je de, zijn er meerdere mensen in de band die dat doen?
5: Uh, ik, ik ben eigenlijk wel degene die alle teksten schrijft, ja.
1: En, de, en uh, uh, het muzikale, ben jij dan ook degene die daar de leiding in neemt? Of kan bijvoorbeeld Jamilo met een drumroffeltje of een drumpartij komen... en dan wordt er vanuit daar uh, verder... Uh,
6: Word er, of
0: wordt het onmiddellijk afgestraft? Echt dat wordt zeker hard. Met s-
5: zweepslagen. <laughs> ja. Lineaal slagen op de vingers.
0: <laughs> nee. Uh,
5: dat wordt zeker niet afgestraft. Maar het is wel zo dat... Ik schrijf eigenlijk alle liedjes. En dan ja, gewoon in, soort van in de basis. En dan maak ik daar een demo van. En dan gaan we dat met z'n allen uitwerken. Dus ze komen, de liedjes komen van mij. Maar ik hou echt van alle input die iedereen geeft. Want dat is juist wat het ook zo... soort van... Ik hou het daarom, ja, ook wat jij zegt, het is democ- ook best wel democratisch. Bent wat het betreft het schrijfproces vanaf dan dat het soort van het liedje bestaat. Vind ik het gewoon heel leuk om gewoon iedereen zo zijn eigen soort input. En iedereen zo zijn eigen soort gewoon vibe aan, aan het nummer te geven. En dat werkt denk ik ook heel goed.
1: Ja, ja. ja. want waar schrijven jullie over? Wat, wat, is, uh, uh, wat is eigenlijk waar het, de teksten over het algemeen over gaan?
5: Mm. Ja, ik ben echt totaal niet iemand die een tekst schrijft met echt gewoon een rode draad. Dus echt een begin en een eind. Weet je wel, je hebt sommige liedjes die zijn heel erg... Dat je hoort van, oké, het gaat over een bepaalde specifieke situatie of een specifieke gebeurtenis. Dat vind ik zelf lastig of zo, om op die manier te schrijven. Maar ik schrijf vaak juist gewoon over... Dingen die zijn gewoon dingen in mijn hoofd, gedachten, maar ook dingen die gebeuren en gevoelens over alles. En dat stop ik gewoon in een grote pot. En dan komt daar wat uit. Ja. Dus het, is niet, het zijn meestal niet dingen die echt te herleiden zijn van naar, oh ja, dit liedje gaat over die ene keer toen ik me vet kut voelde, want dit is gebeurd.
0: Oké. Okay. En, en, en ja, je bent dan, uh, hebt dan een beetje een idee uh, in je voor ogen van wat je dan wil met de band. Heb je dan ook een soort van toekomstvisie? Van, nou, daar, daar, daar willen we uiteindelijk heen. Dat is het, het, grote, het grote doel. Uh,
5: ik ben niet echt de persoon met een vijfjarenplan. plan. Ik ben nu gewoon, of ik weet niet Jamie wat jij denkt, maar ik ben nu gewoon van ik wil nu gewoon naar die popronde toe. Ik wil nu gewoon alles uit de popronde halen en zoveel mogelijk um, daar gewoon spelen. En ik wil gewoon dat dat, dat, ja. dat, dat zo, zo goed is. Dat, dat is de eerste volgende heeft. stap, zeg maar, die ja, komt. Ja, en, en dan, en, dan uh, ja. vanaf daar ja. ga je, gaat het balletje weer verder rollen. Ik bedoel, ik ga niet nu al zeggen van, ik wil naar...
0: Nou ja, maar waarom uh, niet? <laughs> waarom niet? Ik bedoel, je bent, je bent een, een jonge muzikant. Je doet het natuurlijk omdat je passie en, en liefde hebt zeg maar, voor, voor de muziek. Maar ondertussen ben je ook heel bewust bezig met iets aan het opzetten, weet je wel. En dan, dan is ja, het ook klopt. niet heel gek als je dan toch bepaalde dromen en ambities hebt waar je naartoe wil werken.
5: Nou, ik heb ook wel dromen en ambities, maar ik geloof niet dat het zo werkt. Dat je niet tegen jezelf gaat. Tuurlijk, je wil wel naar... Je wilt. natuurlijk... is het doel om op leuke festivals en dat soort dingen te spelen. Zoals bijvoorbeeld een lowlands of een Down the Rabbit of zo. Maar... Uh, Ik hoef niet voor mezelf nu al een soort vijf plan te maken van... en dan moet ik daar staan. Want ik geloof dat je daar vanzelf komt. Maar dat belangrijk is om kleinere stapjes te nemen.
0: Ja. ja. En en, en Jamilo, jij als als drummer zijnde van de band? Hoe zie jij dat?
6: Ik, Ik denk ook dat dat bij ons op dit moment nog heel erg in ontwikkeling is. Als ik dat mag invullen op die manier. Zo zover zijn wij nog niet in dat proces, denk ik. Nee, oké, okay, maar het is
0: dus, een beetje fantasierend van... nou, wat, wat, wat zijn er nou mooie dingen die je ooit een keer wil bereiken? Oké, oké, oké.
6: Ja, laat, laat ons ver, 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 verleiden. Ja, Lowlands <laughs> natuurlijk. Helemaal te gek. Down rabbit hole. Zelfde verhaal. Um, leuk
5: toertje. Leuk toertje in het buitenland.
6: Engeland, Duitsland. Engeland. Ja.
5: ja, zoiets. Duitsland, ja, ook wel leuk. Maar misschien Spanje. Zo gewoon een leuk Europese toertje. Lijkt me gewoon helemaal geweldig.
6: Richting Buiten de zon Europa
0: lijkt me ook geweldig. In. Richting de zon, ja, als het iets warmer is. Ja, precies. ja, ja Engeland is niet
5: warmer, maar dat zou wel best passen, denk ik, als je naar landen kijkt.
0: Ja.
6: Ik, ik ja. zie ons ook best in, in, in een busje, inderdaad, richting, uh, richting Engeland of Duitsland of zo vertrekken. Dat lijkt
0: me hartstikke tof.
5: Ja, lijkt me ook heel vet.
0: En zijn, uh, zijn er mensen bij jullie in de band die al uh, allemaal een huisje mogen beestje hebben, of, of niet?
5: Nou, Jasmin en ze hebben we wel een huis. De, en die hebben wel een, een beestje namelijk nou een kat. Die een beetje gek is. Ja, maar ze hebben geen kinderen of (laughs) zo. Nee,
0: met andere woorden... zijn er dingen in in het leven van jullie... waarbij je denkt van... ja, oké, ik kan het allemaal wel willen... maar dat gaat niet zo makkelijk.
6: (laughs) Ik ik denk dat wij allemaal ons leven... juist hebben hebben ingericht om om dit te kunnen doen. Ja, dat alle alle opties mogelijk zijn. Ja, ja.
5: Ja, zeker. Ja, dat ben ik wel mee eens. Ja,
0: dat is mooi. Ik
6: bedoel... Tosca, jij, jij hebt ook gewoon een vriend, ik heb ook een, v- een vriendin, maar dat is niet op zo'n niveau dat, je, dat ik denk... Die, kun je, die kun je dumpen dat... wanneer je wil, zeg maar. Om,
0: ja. uh, om een toertje te doen, ja. ja.
6: bij deze Ze S- nee, S- S- zitten in de kamer hiernaast. Ja. Ik, ik hoop dat ze dat niet hoort. Nee, nee, nee ik, uh, ik, ik, ik denk niet dat dat een belemmering hoeft te zijn... voor ons op dit moment, voor de band. Nee,
5: nee als je daardoor gaat belemmeren... dan, dan kan je net zo'n thuis boos.
0: blijven ja, nou ja, maar goed, maar ja, spoel eventjes vijf, ja. zes, zeven, acht jaar verder. Weet je, wel? Ja. je zit misschien in een heel andere fase in je leven. Ja, dat en, is waar. En misschien komen dan een keer wat kansen op je pad. Wat doe je dan? Ja, zeker. Dat is lastig. Ja, ik, ja, bedoelde... ik hoop
5: dat ik me over zes, zeven, acht jaar nog steeds niet laat belemmeren door zo'n ja, dingen. Ja,
0: precies. Ja.
6: Dat dat ook is. niet laten
1: doen. Gewoon. Nee, precies. <laughs> ja, maar dit is,
6: dit is als je dan zo'n studie ingaat. Ik, ja, je, je, wij, wij hebben denk ik allemaal zes jaar geleden of zo al besloten van ja, dit is wat je gaat doen. Ja, precies. En ja. ik denk dat als je dat pad eenmaal inslaat, dat je dan ook niet zo makkelijk. Of dan spreek ik voor mezelf hoor, ik zou mezelf niet nu zo makkelijk uit het veld laten slaan. Daarin. Nee, ja. ik ook zeker
5: niet. Ik
0: heb er best, best wat voor over, inderdaad. Ja, ja. Maar zo werkt het denk ik ook wel weer. Hè. Het is ook wel in dat opzicht een, uh, een pittig wereldje waar je dan uh, in stapt. Ja, da, da, da moet je wel, uh, ja. Daar moet je wel klaar voor zijn. Ja, Want hoe ja ziet,
1: zeker. De, hoe ziet de toekomst voor Stella eruit? Jullie hebben net uh, Kiss Me uitgebracht. Nou, die wordt aardig uh, opgepakt. Ja, yeah, dat is uh, super fijn. Uh, wat, wat is er nog in het vooruit schiet? Uh, nou, popronden nou, heb je al gezegd,
0: hebben... daarnaast, naast popronden.
5: We hebben nog een, uh, hebben nog een uh, single liggen. En het idee daarvan is dat die uh, rond het begin van de popronde uit gaat komen.
0: Wanneer uh, begint uh, de popronde? Want het is allemaal een beetje door elkaar gehusteld, heb ik het idee. Ja, die hele planning. Nou,
5: Volgens mij september, midden september ongeveer.
0: Okay, wel de normale. Uh, ja, ja dat ja. is volgens mij
5: wel het plan. Ja, en ik ja. denk ook niet dat hij nog een keer uh, zal worden uitgesteld. Als dit, uh,
0: is te hopen. Ja, ja. 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 dat ja. is
5: te hopen. Ik hoop dat het al in de deur kan gaan. Ja, ja dus die, die single die uh, Die hebben we en het lijkt me ook vet om daar weer een hele mooie clip bij te maken.
0: Maar dat is is niet uh, Satisfied toevallig of wel?
5: Dat is niet Satisfied, nee Satisfied die is al, dat is een, uh, tenminste die we zometeen ook nog gaan horen, dat is een live video en die is al uit. Die is eigenlijk al een tijdje uit, die kan je zien op YouTube ook. Met een mooie okay. live video erbij, als okay. je dat, als oh, je dat leuk vindt.
0: Ja. Want, je, want inderdaad, je zegt van daar gaan we mee afsluiten. Inderdaad. Dat is dus een, een live versie. Uh, dus is niet precies waar die dan vandaan komt. Waar is die live uh, opgenomen?
5: Uh, die is uh, live opgenomen in Kastrikum. Um, in een groot soort antikraakvilla, waar mijn vriendje toen woonde. Heel leuk een soort van prachtig leuk huis. Waar we toen gewoon al onze al ons alles. Versterkers en zo ben neergezet. En toen, uh, toen die live video hebben opgenomen. Die is echt leuk om terug te kijken. En we hebben ook twee andere hele mooie live video's. Die zijn ook op de Veluwe opgenomen, maar dan binnen. Uh, in een blokhut. En die ene heet You always do, en de andere heet I'm tired. Dus die kan je ook terugvinden moet je ook eventjes
0: online opzoeken, inderdaad. Ja. 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 Maar, maar mooie, mooie video's. Dat, dat werkt ook altijd goed natuurlijk. Hè? Als je gewoon een goede videoclip erbij hebt. Echt ook een goede content wat je makkelijk kan delen. En, uh, ja, zeker. En ja, wat aantrekkelijk is. Hè?
5: Ja. ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook, ja. Hey,
0: uh, ik stel voor dat we gaan afsluiten met, uh, met Satisfied. Met die, met die live versie waar je, waar je net over had. Leuk. En, uh, en uh, ja, zeker eventjes... Uh, Stella, opzoeken online en al die beelden even checken... want dat is zeker de moeite waard.
5: Ja, ga het even ja. gewoon opzoeken, luisteren. Dat lijkt mij heel goed. Ja, goed wilde. plan hè. Waar, waar, plan. Gaat Satis-
1: <laughs> ja, wat, waar gaat Satisfied over?
5: Uh, Satisfied gaat over het realisatiemoment... dat je denkt van, ik ben eigenlijk niet zo heel gelukkig met jou. Misschien moet ik gewoon toch een ander pad kiezen.
1: Was jij toen al de drummer, Jamilo? Of uh, ben jij daarna gekomen? Ik ben daarna gekomen.
5: Jamilo is okay. verder nagekomen...
1: Okay, de... Dus het, ja. het ging niet over de drummen en die is vervangen voor Jamillo. <laughs> nee. Arme Casper. <laughs> ja. Dat kan hè?
5: Het <laughs> zou zeker kunnen. Ja, hallo. We zijn familieband. Dat kan gewoon.
1: Dat
6: maar, vol, maar volgens mij zijn, zijn jullie best goed uit elkaar gegaan met Casper.
5: Tuurlijk, <laughs> ja, zeker.
0: We gaan ermee afsluiten. Uh, dank jullie wel uh, voor, de, voor de tijd. En dankjewel veel succes het met besprek. de muziek. Dank je wel. En, en met jullie? alle dromen en ambities die jullie ja, hebben. Ja, dus
1: dank je. Ga ervoor. Dank je. Uh, we blijven jullie volgen.
0: En uh, wellicht tot op de popgrond.
5: Ja, zin dus, in. Doei doei.
1: Tot ziens. Satisfied in de live versie van Stella. En uh, ja, bijzonder
0: Ja, zeker. Leuk leuk om met hun kennis te maken. uh, Met de band. En uh, daarvoor hoorde je natuurlijk nog uh, Aafke Aafke Romeijn. En uh, dat was weer uh, deze aflevering van Wat nou als het lukt. Heb je nou nog een goede tip? Laat het dan vooral even weten. Je kunt uh, bijvoorbeeld de website uh, gebruiken. Ja,
1: wat nou als het lukt. .nl is je adres. Maar je kan ook altijd even een berichtje sturen in onze eigen privé uh, Instagram, Facebook. Wat je wil. Ja,
0: ja, Daniel uh, vindt het allemaal prima. Spammen. En uh, hè, is hij ook weer blij.
1: Ik uh, uh, volg alles en iedereen. En uh, blijf ik ook volgen. En uh, ik beantwoord al jouw uh, vragen.
0: Dus uh, <laughs> tips en
1: alles. Uh, ja. En, en voed mij gewoon muziek, jongens. Zo ik heb dat het. nodig.
0: En anders checken, Ed, wat nou als het lukt. hey Daniel, uh, tot de volgende. Jep, ik uh, ga je snel spreken, jongen. Rustig aan, hè.